0: Hi, Ronald hier und heute geht es um das fundamentale Geheimnis für Wachstum und Erfolg in deinem Business. Wir schauen uns heute an, warum dein Business ein Spiegelbild deiner eigenen Persönlichkeit ist und was das bedeutet, wenn wir in unserem Business eine völlig neue Realität erschaffen wollen. Und wir schauen uns an, warum diese einfache Wahrheit für so viele Menschen so unerträglich schwer zu ertragen ist. Also bleibt dran, auch heute wird es wieder spannend. Hallo und herzlich willkommen hier beim Impact Makers Podcast, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer, ich bin ein Gastgeber hier im Podcast und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit am Start bist. Vielen Dank. Ich unterstütze mutige Menschen, die ihr Business voranbringen oder ganz neu starten wollen dabei, Stillstand und Unsicherheit zu überwinden, um sich ihr Wunschunternehmen zu erschaffen, das ihnen Freiheit und Erfüllung ermöglicht. Das auch, wenn sie weder einen Plan noch eine Geschäftsidee haben. Wenn du die ersten drei Folgen in meinem Podcast schon gehört hast, dann kennst du schon ein bisschen meine Geschichte. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren ein Internetunternehmen mitgegründet und dieses Internetunternehmen lief zehn Jahre. Richtig erfolgreich, ist gewachsen, wir haben ein starkes Team aufgebaut. Dann aber kamen fünf Jahre, wo das Unternehmen stagnierte und ums Überleben kämpfte und schließlich musste es seinen Geschäftsbetrieb einstellen und ich musste alle meine Mitarbeiter entlassen. Eine äußerst unangenehme, aber sehr lehrreiche Zeit. Anfangs schien es mir so, als wären das die äußeren Umstände gewesen, die zu dieser Entwicklung geführt hätten damals. So war es beispielsweise in unserem äh, Markt so dass nur einige wenige riesig große Mitspieler praktisch die Geschicke unseres Geschäftsmodells in ihren Händen hielten. Das waren beispielsweise eBay oder Amazon, mit denen wir Vertriebsprovisionen verdienen konnten. Und das war hauptsächlich natürlich Google als Suchmaschine, von deren wohl und wehe jede jeder website Websitebetreiber abhängig war. Heute weiß ich natürlich, dass es nicht die äußeren Umstände waren, die dazu geführt haben, dass mein Business eines Tages stagniert hat und schließlich eingegangen war. Und als ich die wahre Ursache dafür erkannt hatte, war ich zum einen natürlich ziemlich schockiert, auf der anderen Seite war ich auch froh darüber, denn das hieß, ich kann jetzt was dagegen tun. So, doch bevor ich auf diese Ursache näher eingehe, lass uns mal noch ein zweites Beispiel anschauen. Das nämlich den Punkt, den ich heute verdeutlichen möchte, noch einmal sehr anschaulich darstellt. Nachdem meine erste Firma Geschichte war, habe ich die nächsten zwei, drei Jahre mich so als Freelancer durchgeschlagen und habe dabei aber gemerkt, dass ich im selbst und ständig Hamsterrad wieder gefangen war. Und deswegen habe ich dann etwas getan, was ich bis dahin in meinem Leben noch nie getan habe, ich habe die Seiten gewechselt und eine Festanstellung angenommen. Das habe ich für 30 Stunden in der Woche gemacht. So ist mir noch ein ganzer Tag übrig geblieben, wo ich mich dann konzentriert und fokussiert auf die Entwicklung neuer Geschäftsideen konzentrieren konnte. So In dieser Zeit bin ich in ein sächsisches, mittelständisches Unternehmen gekommen. Und man hatte mir dort in den Vorgesprächen zugesichert, dass man daran interessiert sei, dass ich meinen unternehmerischen Hintergrund, meinen Blick fürs Ganze in das Unternehmen einbringen möge und dort auf Abläufe und Zusammenhänge mal schauen. Das Unternehmen, in dem ich anfing zu arbeiten, das ist von einem findigen Ingenieur kurz nach der Wende gegründet worden und dann in den nächsten 25 Jahren zu einem richtigen Erfolgsunternehmen ausgebaut wurden, das mittlerweile über 100 Mitarbeiter beschäftigt und eine sensationelle Kundenliste hat. Als ich in dem Unternehmen angefangen habe, war der Gründer gerade dabei, sich in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden und ein paar Jahre vorher wohl hatte er seinem Sohn einige Unternehmensanteile schon überschrieben und der Sohn war auch in die Geschäftsführung des Unternehmens eingestiegen. So, ich fange also an und nehme natürlich das, was in den Vorgesprächen für diese Anstellung besprochen wurde, ernst und habe in den ersten Wochen ganz genau hingeschaut und dabei in diesem Unternehmen Erstaunliches festgestellt. Erstens, wie schon erwähnt, dem Gründer war es wirklich gelungen, das Who is Who deutscher Unternehmen und öffentlicher Organisationen als Kunden zu gewinnen. Dafür darf man ihm großen Respekt zollen. Und zweitens. In der Vergangenheit waren die Produkte und Lösungen einmal sehr, sehr innovativ gewesen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt findet Innovation in diesem Unternehmen nicht mehr statt. Und mir war aufgefallen, im Unternehmen selbst herrscht ein unglaublicher Stress und ein unglaubliches Chaos irgendwie vor. Und das vor allem in den Bereichen der Auftragsabwicklung, also vom Eingang der Kundenaufträge bis zur Ausführung, Produktion, Auslieferung und so weiter. Und auch in der Produktion eben selbst. Dann habe ich festgestellt, dass die Stimmung in der Belegschaft ausgesprochen mies war, pessimistisch. Die, es war richtig spürbar bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie unzufrieden die waren. Und ich habe in Mitarbeiterbefragungen auch herausgefunden, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der unterschiedlichsten Abteilungen ihre durchschnittliche Gesamtzufriedenheit maximal mit der Schulnote Nummer 4 bewerteten. Für mich ein erschreckendes Signal als Unternehmen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Abteilung Kundenbeschwerden hoffnungslos überfordert war, weil es immer öfter zu Qualitätsproblemen oder zu Lieferengpässen kam. Ich habe außerdem im Unternehmen beobachtet, dass der neue Geschäftsführer, der Sohn des Gründers, innerhalb fast der gesamten Belegschaft als eher unsympathisch gilt. Im Gegensatz zu seinem Vater, der hohes Ansehen genießt. Schlimmer noch, wenn die Mitarbeiter in Pausengesprächen und so weiter auf die Person des Junior-Geschäftsführers zu sprechen kommen, dann fallen schon sehr häufig Begriffe wie inkompetent, völlig weltfremd, auch selbstverliebt und sowas. Deswegen habe ich das Verhalten dieses Junior-Geschäftsführers also über Monate mal ein bisschen näher beobachtet. Und das sah im Prinzip so aus. Er kommt jeden Tag mit einem ziemlich protzigen Fahrzeug aus Firmengelände vorgefahren. Das sind auch immer mal verschiedene Fahrzeuge. Und parkt natürlich direkt vorm Eingang. So, dort vorm Unternehmenseingang des Headquarters gibt es eine Anzahl von abgesperrten Parkplätzen, die der Geschäftsleitung vorbehalten sind. Es sind allerdings mehr Parkplätze, als die Geschäftsleitung eigentlich Köpfe zählt. So, man will sich da also versichern, auf jeden Fall einen Parkplatz zu bekommen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Parkplätze auf dem Firmengelände nicht für alle Mitarbeiter ausreichen und äh, das führt natürlich dazu, dass viele Mitarbeiter außerhalb des Firmengeländes parken müssen und das auch bei schlechtem Wetter, bei Regen und Schnee und so weiter, dann doch längere Wegstrecken bis zum eigentlichen Firmengebäude auf sich nehmen müssen, während die Geschäftsleitung direkt davor leere Parkplätze hat. Hm. Also der, der Juniorchef Junior fährt zuvor mit seiner protzigen Karre, steigt aus und verschwindet dann wie der böhmische Nebel in seinem Büro und wird dann in der Regel für den Rest des Tages kaum bis gar nicht mehr gesehen. Ich habe in ungefähr insgesamt sechs Monaten, als ich für das Unternehmen tätig war, den Juniorchef nicht ein einziges Mal in der Kaffeeküche oder auf dem Gang, auf dem Flur oder anderweitig in einen ganz normalen Plausch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter gesehen. Nicht ein einziges Mal. Die einzige Ausnahme, wenn man ihn zu Besicht bekommt, ist in Meetings. Und davon gibt es in diesem Unternehmen sehr, sehr viele. Und auch die Meetings laufen Erschreckt ineffizient ab. Nicht nur ineffizient, sondern regelrecht ineffektiv. Es kommt nicht selten nichts am Ende heraus. Keine Entscheidung, kein Plan, nichts. In solchen Meetings habe ich aber beobachtet, wie der Junior-Geschäftsführer sprichwörtlich stundenlang sprechen kann, reden, labern, ohne inhaltlich auch nur irgendeine konkrete Aussage zu treffen. Nach ein paar Wochen habe ich mich gefragt, wie eine einstmals so erfolgreiche Firma mit wirklich tollen Produkten und in diesem sensationellen Kundenstamm so eine unglaublich hohe Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern und auch unter Kunden produzieren konnte. Wie war das möglich? Die Ursachen waren mir nach den Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, dann ziemlich schnell klar. Und genau hier ist das fundamentale Geheimnis, für Erfolg oder Misserfolg, für Wachstum oder Stillstand in jedem mittelständischen Unternehmen. Pass auf, der Zustand unseres Unternehmens ist eine Folge unserer eigenen Persönlichkeit. Jedes Unternehmen ist ein Spiegelbild seines Inhabers und nochmal, weil das so wichtig ist. Dein Unternehmen ist ein exaktes Spiegelbild deiner Persönlichkeit. Also der aktuelle Zustand, der jetzt gerade in deinem Business vorherrscht, ist letztendlich nichts anderes als die Folge der Entscheidungen und der Handlungen, die du ausgeführt hast oder eben auch nicht ausgeführt hast. Und was du tust oder nicht tust, das wird durch deine Persönlichkeit gesteuert. Es ist niemand anders sonst dafür verantwortlich, wirklich niemand. Weder deine Mitarbeiter, auch nicht deine Kunden, auch nicht die übermächtigen Wettbewerber beispielsweise. Auch nicht Lieferanten, von denen du abhängig zu sein scheinst. Und auch nicht die Politik und auch nicht das Wetter. So Meine eigene Firma zum Beispiel stand ab einem gewissen Punkt in ihrer Entwicklung einfach still und scheiterte schließlich, weil ich selbst mit meinem Unternehmen nicht ausreichend mitgewachsen war. Und das ist, gerade beschriebene einst mal erfolgreiche mittelständische Unternehmen hier in Sachsen, das erlebt Stillstand, das erlebt Chaos, das erlebt zahlreiche Kündigungen von Mitarbeitern, weil der Junior-Geschäftsführer nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügt, um die väterliche Firma zu führen und, was noch viel entscheidender ist, weil er das entweder nicht weiß oder weil er es nicht wahrhaben möchte. Und ja, mir ist sehr bewusst, gerade in heutigen Zeiten, während der weltweiten Corona-Pandemie und all ihren Auswirkungen. In diesen Zeiten mögen Sätze wie, wir sind für den Zustand unserer Firma selbst verantwortlich, die mögen sich anhören wie Öl auf das Feuer bei vielen Selbstständigen. Und zwar vor allem natürlich, bei Menschen, die von den staatlich getroffenen und festgelegten Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie dienen sollen, eben schwer getroffen sind. Ich bin ja zwiespältig, das gebe ich zu. Wie kann man diese Situation bewerten? Natürlich sind Katastrophen vom Ausmaß dieser Corona-Pandemie menschlich gesehen vielleicht die einzigen Ausnahmen vom Oben Gesagten. Doch wie wir letztlich mit Situationen, auch wenn sie unverschuldet entstanden sind, umgehen, also wie wir mit dem Thema Geschäftsschließungen oder Kontakteinschränkungen umgehen, auch das wird letzten Endes durch unsere Persönlichkeit geleitet und bestimmt. Haben wir beispielsweise in der Vergangenheit Reserven für Notzeiten gebildet, auch wenn diese Notzeiten jetzt länger andauern, als wir uns das jemals hätten äh, denken können oder Nutzen wir die Zeit, wo unser Business zwangsläufig stillsteht, um neue Geschäftskonzepte zu, zu entdecken, die uns vielleicht aus der Krise heraushelfen können. Oder verharren wir tatenlos im Zustand, fühlen uns in der Rolle des unschuldigen Opfers gefangen und schimpfen auf die äußeren Umstände und deren Verursacher? Es ist ganz einfach und es liegt auf der Hand. Wenn wir als Unternehmerin und als Unternehmer, in unserem Business eine neue Realität erleben wollen, dann brauchen wir selbst eine neue Persönlichkeit. Ich habe zum Beispiel in der Folge Nummer 5, da ging es um die Entwicklungsphasen eines jeden kleinen Unternehmens, da habe ich darüber gesprochen, dass wir uns von der Arbeit als Fachexperte verabschieden müssen, wenn wir ein Unternehmen aufbauen wollen. Eins, das gesund wächst, und zwar so, dass wir unsere Gesundheit dabei nicht vollständig ruinieren. Das heißt also im Klartext, wir müssen einen völlig neuen Beruf erlernen. Das ist ein Beruf mit völlig neuen Aufgaben und sicherlich Aufgaben, die uns unbekannt sind, die wir noch nicht beherrschen, im Gegensatz zu dem, was wir vielleicht fachlich die ganze Zeit für unser Business getan haben. Wir müssen nämlich den Beruf des Unternehmers lernen. Und um diesen Beruf zu erlernen, gilt es, bisher gewohnte, vielleicht auch liebgewonnene Abläufe und auch Denkweisen zu verlassen und uns ins Unbekannte zu stürzen. Und es gibt keinen anderen Weg aus einem Stillstand oder so einer Krise heraus, als den Weg der Weiterentwicklung unserer Unternehmerpersönlichkeit. Keine Strategie, keine Methode, keine neue Technologie alleine wird dafür sorgen können, dass dein Business aus der Stagnation herausfindet zu neuem und gesunden Wachstum. Das kann nur funktionieren, wenn du selbst die dafür nötige persönliche Entwicklung ebenso vollziehst. Jetzt habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, das wollen die Menschen nicht gerne hören. Das hören die wirklich nicht gern. Als meine Firma eben anfing zu stagnieren vor vielen Jahren, habe ich mir mal eine längere Auszeit genommen, eine lange Reise unternommen und habe in dieser Zeit reflektiert und nach Ursachen gesucht, um aus der verfahrenen Situation, die wirklich bedrohlich erschien, herauszufinden. Damals konnte ich es noch nicht ganz so klar benennen wie heute, aber ich hatte schon im Gefühl, dass wir drei Inhaber, wir waren also zu dritt äh, gleichberechtigte Geschäftsführer und Teilhaber, dass wir drei Inhaber selbst unsere Misere herbeigeführt hatten. Und zwar durch Handlungen, die wir eben ausgeführt haben, durch Entscheidungen, die wir gefällt haben oder eben nicht gefällt haben und durch Handlungen, die wir unterlassen haben. So, und eben diese Erkenntnis habe ich natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt, ein bisschen umfangreicher, mit Beispielen belegt und so weiter. Die habe ich meinen beiden Mitgründern und Partnern dann aus dem fernen Ausland per E-Mail mitgeteilt. Und der Plan war, dass ich damit erreiche, dass wir in unserer Krise ab sofort gemeinsam an einem Strang ziehen. Und wenn wir uns äh, dieser Tatsache bewusst werden, dann ist das der Schlüssel dafür, äh, neue Wege zu beschreiten und neue Erfolge zu erleben. Aber weit gefehlt. Beide Mitinhaber fassten meine Analyse damals offenbar als Angriff auf ihre Personen auf. Also meine Idee, dass wir ab sofort fundamental anders denken sollten, anders handeln sollten, als wir das bis dahin getan hatten, das schien offenbar für beide völlig absurd. Und das Ergebnis, das war ein letztlich unheilbares Zerwürfnis zwischen uns allen dreien ehemals auch gut befreundeten Gründern und in dem Unternehmen, das vom Sohn des Gründers verwaltet wird, ich möchte nicht sagen geführt, habe ich was ganz Ähnliches erlebt. Ich habe also, wie gesagt, die ganz am Anfang, bevor ich dort angefangen hatte, geäußerte Bitte der Geschäftsführung, dass ich mit meiner unternehmerischen Erfahrung auf Abläufe in der Firma schauen möge und Verbesserungspotenzial aufzeigen möge. Die habe ich ernst genommen und habe also eine umfangreichere Situationsanalyse erstellt und natürlich auch einen Fahrplan für neues Wachstum. Ich habe ja als Engpass im Unternehmen die Persönlichkeit des Juniorchefs festgestellt. So und genau das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch dann eines Tages mitgeteilt. Und wie ich auch heute noch finde, habe ich das in einer ziemlich einfühlsamen Art und Weise getan – in einer respektvollen Art und Weise, die es ihm auch durchaus erlaubt hätte, da ohne Gesichtsverlust herauszukommen, sich weiterzuentwickeln und eben auch unternehmerisch neue Wege zu beschreiten. So, und das Ergebnis dieses Mal war, ich wurde gefeuert. Aber gerade, weil das so unangenehm für viele, viele Menschen ist, bei sich selber zu beginnen, wenn sie an einer scheinbar äußeren Situation was ändern möchten, Deswegen ist es so wichtig, dass du für dich erkennst. Du bist verantwortlich für die Situation, in der sich dein Business befindet. Und wenn du beispielsweise Stagnation und Unsicherheit in deinem Geschäft überwinden möchtest, sodass deine Firma wieder gesund wachsen kann, dann musst du selbst wachsen. Hör doch an der Stelle vielleicht gern mal in dich rein, wie geht es dir genau jetzt in dem Moment wo du so eine Aussage hörst. Wie geht's dir, wenn du hörst, dass du allein die Verantwortung für deinen aktuellen unternehmerischen Zustand trägst? Schreib mir dazu, was in dir vorgeht. Gern eine E-Mail an podcast.impactmakers.de oder geh einfach auf meine Website unter www.impactmakers.de Dort findest du ganz schnell einen Link zum Kontaktformular zu mir. Du kannst mir genauso gut gerne eine Nachricht auf Instagram zu diesem Beitrag hier schicken. Und ja, ich freue mich drauf, mich mit dir direkt über das Thema auszutauschen. Das war dann also schon fast wieder für heute. Heute ging es darum, das fundamentale Geheimnis für Wachstum und Erfolg in unserem Business zu identifizieren. Und das ist, haha, wen hätte es gewundert, natürlich unsere eigene Persönlichkeit als Inhaberin und Inhaber unseres Businesses. So, wenn es also eine einzige Information gibt, die du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen darfst, dann ist es die Aussage, wenn du Stagnation und Unsicherheit in deinem Business überwinden möchtest, so dass deine Firma gesund wachsen kann, dann musst du selbst wachsen. Und diese einfache Wahrheit, die ist das fundamentale Geheimnis für Wachstum und unternehmerischen Erfolg. Und so einfach das klingt, so ungern hören das viele, viele Menschen. Denn es ist unser Ego, das uns daran hindert zu akzeptieren, dass der Zustand unseres Businesses ein Spiegel unserer eigenen Persönlichkeit ist. Wenn du aber für dich diese Erkenntnis gewinnst, dann hältst du den Schlüssel für gesundes Wachstum und gesunde Geschäftsentwicklungen fest in deiner Hand. Vielleicht fällt dir ja jemand aus deinem Umfeld ein, für die oder den diese Folge hier besonders spannend sein könnte. Dann schicke ihr oder ihm doch gern einen Link zur Folge. Und der Link ist www.impactmakers.de slash 012, also 012. Vielen Dank dafür. Nächste Woche geht es schon spannend weiter. Ich werde an der Stelle mal nicht verraten, was unser Thema sein wird, aber bleib gespannt. Ich wünsche dir bis dahin viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und bleib neugierig. Dein Ronald.